0: 第三百八十二章野战军团。按照国民政府统帅部的军备计划，九大战区撤销之后，陆军将在原国防军的基础上组建五个野战军、三个统帅部直接指挥的军团：犹太军团、西北军团、缅甸军团，再加上国土防卫军，总兵力为五百万人。其中，国防军司令部下辖华南野战军。总司令于汉谋上将下辖五个集团军、三十个步兵师、两个坦克营、一个防空旅、一个重炮旅以及若干特种部队，总兵力约五十万。华中野战军总司令薛岳上将下辖七个集团军、四十五个步兵师、一个坦克旅、一个防空旅和一个重炮旅以及其他特种部队，总兵力约七十万。华东野战军。总司令张发奎上将下辖四个集团军、二十四个步兵师、两个坦克营、一个防空旅、一个重炮旅和若干特种部队，总兵力四十余万。中原野战军总司令李宗仁上将下辖五个集团军、三十二个步兵师、一个骑兵师、两个坦克营、一个防空旅和一个重炮旅以及少量特种部队，总兵力五十五万。华北野战军总司令阎锡山上将。下辖四个集团军、二十六个步兵师、四个骑兵师、两个坦克营、一个防空旅和一个重炮旅，以及少量特种部队，总兵力五十余万。犹太军团总司令斯兹皮尔曼上将下辖两个坦克师、两个摩托化步兵师、六个步兵师、一个航空兵大队、十架侦察机、八架战斗机、一个防空旅，总兵力十五万人。西北军团总司令中武中将。下辖二个装甲师、两个摩托化步兵师、两个步兵师、五个骑兵师、两个战斗机中队、四十八架战斗机、一个轰炸机中队、十八架轰炸机、一个侦察机中队、十二架侦察机，总兵力十八万人。缅甸军团总司令为立煌上将，下辖两个集团军、十个步兵师、一个坦克营、一个重炮旅，总兵力十五万。国土防卫军下辖15个省司令部， 1 4 0个步兵师，总兵力200万。另外，空军将在一年之内扩编至50个战斗机中队， 1200架战斗机， 30个轰炸机中队， 540架，和5个战略轰炸机中队， 60架，总兵力为12万人。白崇禧的话音刚落，阎锡山就站了起来，毫不客气地质问道：“白总长。”国防部到现在还欠我们战区的一百多门大炮没有给，你们现在又画出这么大一个饼子，有能力兑现吗？犹太军团发动中原战役的时候，统帅部命令第二战区负责牵制日本华北方面军，结果由于种种原因没有能够完成任务，致使整个战役险些失败，故而白崇禧在电报里面没少指责阎锡山指挥不力。阎锡山土皇帝做了几十年。资格又比白崇禧，哪里能够咽得下这口气？今天逮住机会当众质问白崇禧，就是想出这口气。没想到的是，白崇禧当即承认了错误。他非常诚恳地说道：“严老，由于军工企业的产量无法在短时间内满足要求，所以统帅部按照先进后远的原则，优先满足第三、第四、第五、第六和第九战区的需要。”其他几个战区确实有所延误，我代表统帅部和国防部向你们表示深深的歉意。说完，举手敬了个礼，搞得阎锡山不好意思再继续追究。白崇禧接着向大家说道：“现在军工企业的产能大幅度增加，驼峰航线的运输能力也有了突飞猛进的发展，统帅部承诺的武器装备还是能够满足要求的。另外，这次将优先把坦克。”重炮和高炮配备给华北野战军。听白崇禧这么说，阎锡山感到非常有面子，顿时乐滋滋地坐了下去，再也没有意见了。白崇禧又说道：“野战军组建完毕之后，将全面投入攻势作战。国统区的地方守备任务将全部由国土防卫军来接替。这样一来，可以集中相对优势的兵力，逐个击破日军的孤立战略集团。”孙百里站起来补充道：“组建野战军的工作以三个月为期，也就是到明年十二月一日以前，一定要全部完成。”蒋鼎文问道：“难道这么长时间内就不打仗了？”孙百里解释道：“组建野战军和打仗并不矛盾。首先，野战军要把地方的守备任务移交给国土防卫军，这个可以非常轻松的完成。其次，”由于基本上不存在横跨几个战区调动部队的情况，所以各野战军集结兵力也需要不了多长时间。最后，包括坦克在内的重型装备的配备可以边打边装备，不能等着装备无所事事。陈诚补充道：“统帅部制定的计划是，野战军组建完之前，采取逐步蚕食的战术，压缩日军生存空间，为大规模战役做准备。完成之后。”则立即进行大兵团作战。听了统帅部成员们的解释之后，军政首脑们纷纷点头，表示没有异议。这时候，孙百里开始就武汉会战的具体部署提出看法。他说道：“根据刚才大家的意见，国军将在三到四个月之后发起武汉会战，歼灭日军第十一军，收复武汉三镇。鉴于此次战役规模空前，将由统帅部直接指挥作战。”参战部队将包括华中野战军、华东野战军和中原野战军，其中薛岳将军的华中野战军担任主攻，华东野战军和中原野战军负责牵制、阻击日军的增援。另外，空军将出动全部兵力进行战役配合。薛岳问道：“那南宁怎么办？”孙百里回答道：“华南野战军将在战役开始在南宁集结兵力，使其无暇他顾。”等武汉会战结束之后再解决他们。随后，与会者进行了热烈的讨论，帮助统帅部完善武汉会战的计划。两天之后，会议顺利结束。国民政府统帅部随即根据会议决议发布两道命令：第一道是撤销战区，组建野战军；第二道是责成参谋部制定详细的战役规划。中国军队猛然向武汉外围增兵之后。日军第十一军马上嗅到了浓烈的火药味，在通过间谍、汉奸、特务和侦查人员搜集情报的同时，立即把这个不同寻常的现象向东京统帅部报告。由于中国派遣军司令部所属的陆军航空兵已经不是日益壮大的中国空军的对手，所以横山勇请求海军航空兵大力增援陆军航空兵。对中国军队的集结地进行猛烈空袭，以打乱中国军队的部署。然而，横山勇的报告刚刚送到东京统帅部，太平洋战场就传来了令人胆寒的消息：夏威夷海战结束了日本长期的攻势，恢复了太平洋日美海军力量的军事，解除了日本对夏威夷及美国本土的威胁，从而把日军的作战范围局限在南太平洋上。随着美国海军战斗力的逐渐增强，美军开始了全面反击。9月15号，刚刚结束夏威夷海战的美国太平洋舰队，经过短暂的休整之后，立即掩护两个陆战师在新几内亚的莫尔兹比港登陆，开始直接威胁澳洲日军的补给线。虽然日本海军在夏威夷海战中损失了三艘精锐的航空母舰，但其对胜利的前景并没有失去信心。山本五十六的联合舰队中还有不少能征善战的大型航空母舰和将士，有刚刚下水半年的最新式航空母舰瑞鹤号、祥鹤号，还有完好无损的轻型航空母舰隼鹰号、飞鹰号、瑞丰号。三十年代初下水的舰龄最长的龙骧号也还能够出战，而新型精锐航空母舰大凤号一年后就可以下水。大型战舰伊势号。日香号已决定改装成航空母舰，七万吨的超级航空母舰信浓号渴望在两年后服役。在常规舰队方面，山本五十六海军大将的联合舰队水上兵力几乎没有受到什么损伤。日本海军联合舰队与美国太平洋舰队的实力基本相当，因此，山本五十六接到莫尔兹比港遭到美国太平洋舰队袭击的消息之后。立即命令南云中将率领有五航空母舰、四艘战列舰、四艘重型巡洋舰、十艘轻型巡洋舰和四十四艘驱逐舰组成的机动舰队，从特鲁克群岛出发，浩浩荡荡地向新几内亚海域杀来，要报下卑以海战失利的一箭之仇。9月24号上午六点，海军中将哈尔西率领的特混舰队在珊瑚海与日本舰队遭遇。双方随即展开激烈的海战，美军特混舰队只有三艘航空母舰、两艘战列舰、十二艘巡洋舰和二十三艘驱逐舰，在实力对比中处于绝对的下风。然而，命运之神似乎更加青睐美国人。美军舰队司令用十六架携有五百磅炸弹的无畏式俯冲轰炸机起飞，代替侦察机来搜索日军舰队。日军舰队司令仍然墨守成规，先派出没有攻击力的侦察机侦查搜索，结果让美军抢了先机。在天空中搜索飞行的美军轰炸机群发现了日本航空母舰编队,队之后，立即冲过咆哮的临时机群对日舰发动攻击。日本航空母舰猛然掉头躲避美机攻击，同时放出浓浓的烟幕掩护自己，但是仍有两颗炸弹击中了“瑞丰号”。将其飞行甲板的尾部炸了一个十几米宽的大洞，瑞丰号舰长眼看无法回收飞机，就将舰上剩下的飞机全部升空，舰尾部拖着熊熊烈火，摇摇晃晃地撤出了战斗。此时，日军侦察机已经发现了美军舰队的踪迹，接到报告之后，南云马上命令七十架战斗轰炸机出击。这些出击的飞机在天空中没有看到来自美国航空母舰“大黄蜂号”上的数十架飞机，正向北飞来，准备去攻击他们的航空母舰舰队。九点整，日本轰炸机从五千米的高空振翅俯冲下来，萨拉托加号和埃塞克斯号航母一看来者不善，急忙躲入一片雷雨区。而暴露在开阔海面上的大黄蜂号却成了日本俯冲轰炸机和鱼雷机的主攻目标。一名日本飞行员驾驶着飞机以自杀性俯冲，笔直的朝大黄蜂号的飞行甲板撞来。机上所带的两枚炸弹在飞机撞穿甲板的瞬间一起炸响，舰面上爆发出一团直冲云霄的巨大火焰。几分钟后，日本鱼雷机又从舰后低空而来。两条鱼雷命中了机舱部位，接着又有三颗炸弹穿透前甲板，卡住升降机，并在舰舱内部爆炸。十分钟后，大黄蜂号变成了一座燃烧的地狱，滚滚浓烟冲天而起，爆炸声此起彼伏。救火队立即奋勇抢救，驱逐舰也赶来了，设法抛缆营救这艘已失去行驶能力的军舰。与此同时，由大黄蜂号起飞的第一批攻击飞机，也使日军的祥和号航空母舰面临着生死考验。无畏式俯冲轰炸机一架接着一架穿过密集的高射炮火，向该舰俯冲。死颗炸弹命中了祥和号，在一道道夺目的闪光之后，接着便是一声声惊天动地的巨响。但着点附近的炮手被炸得血肉横飞。几架着火的飞机被炽热的气浪掀入大海，飞行甲板炸开了好几个大口子，钢板奇形怪状的向上翻卷着。不出几分钟，祥和号从船头到船尾都被吞没在熊熊烈火之中，船上的大炮也被打哑了。然而，直到美机结束攻击，这艘战舰仍然没有沉没。随后，日军舰队的第二攻击波和第三攻击波相继赶到美军舰队上空，对美军的航空母舰编队发动了铺天盖地的进攻，而美军航母的战斗机群则在空中与日军激烈战斗，拼命阻止其对舰艇的攻击，根本无暇攻击日军舰艇。最后，美军航母编队无法忍受如此残酷疯狂的连续攻击，再回收了盘旋在空中。油料即将耗尽的飞机后，便夺路而逃，退出了战斗。南云舰队则继续穷追猛打，终于将大黄蜂航母击沉，并重伤萨拉托加号，击沉驱逐舰两艘，获得了战术上的胜利。然而，日军舰队的两艘航空母舰遭到重创，再也无法参战，同时也损失了大批的作战飞机和有经验的飞行员。与之形成鲜明对比的是，美军在夏威夷海战中受损的一艘航母已经修复完毕，同时还有两艘新航空母舰下水。美国凭借强大的工业实力，使太平洋海域的实力对比发生根本性的改变。从珊瑚海战之后，日本海军完全失去了与美军较量的实力，陷入被动挨打的境地。南太平洋上的日军只能坚守孤立的岛屿，苟延残喘。